0: Apie maldą apreiškimo Jonui knygoje. Popiežius Benediktas XVI 2012 m. rugsėjo 12 d. bendrojoje audiencijoje Vatikane kreipėsi į susirinkusius piligrimus. Brangus broliai ir seserys. Šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie maldą iš apreiškimo jaunui knygos, kuri, kaip žinote, yra paskutinė naujajame testamente. Tai sudėtinga knyga, tačiau joje slypi didelis turtingumas. Ji leidžia mums prisiliesti prie gyvybingos, gyvybingos krikščionių susirinkimo, susirinkusio viešpaties dieną maldos. Iš tiesų, tekstas išsiskleidžia šią pagrindinę prielaidą. Aptarkime maldą, kurią galime rasti apreiškimo knygos pirmajame skyriuje. Kalbėtojas pateikia susirinkusiesiems žinę, kurią viešpats patikėjo evangelistui Jonui. Skaitytojas ir susirinkimas yra, taip sakant, du knygos raidos veikėjai. Nuo pat pradžių jiems skirtas šventinis sveikinimas. Palaimintas, kas garsiai skaito pranašystė žodžius ir palaiminti tie, kurie klausosi. Iš nuolatinio jų dialogo kyla Maldos simfonija, kuri plėtojama įvairiomis temomis, kol pasiekia savo pabaigą. Išgirdus kalbėtojo skelbę mažinę, išgirdus ir stebint susirinkusių jų reakciją, jų malda linkusi tapti mūsų malda. Pirmoje apreiškimo jonui dalyje Pateikiami trys vienas po kito einantis besimeldžiančio susirinkimo nusiteikimo etapai. Pirmąjį etapą sudaro dialogas, kuris vienintelis naujajame testamente vyksta tarp ką tik susirinkusio susirinkimo ir skaitovo, kuris pasveikina palaiminimu. Malonė jums ir ramybė kalbėtojas tęsia, pabrėždamas šio sveikinimo kelme – Jis ateina iš trejybės, iš tėvo, šventosios dvasios ir Jėzaus Kristaus, drauge dalyvaujančių įgyvendinant kūrybinį ir gelbstinti žmonijos planą. Susirinkimas klausosi ir išgirdęs Jėzaus Kristaus vardą, tarsi pašoka iš džiaugsmo ir entuziastingai atsiliepia, pakeldamas šią šlovinimo maldą. Tam, kuris mus myli ir savo krauju išlaisvino iš nuodėmių, bei padarė mus karalystę, kunigais, savo dievui ir tėvui, jam šlovė ir viešpatavimas per amžių amžius. Amen. Susirinkimas persmelktas Kristaus meilės, jaučiasi išlaisvintas iš nuodėmės pančių ir skelbė save Jėzaus Kristaus karalystę, kuri visiškai priklauso jam. Ji pripažįsta didžiąją misiją, kuri jai buvo patikėta per krikštą nešti pasauliui Dievo buvimą. Ir dar kartą žvelgdama tiesiai į Jėzų ir su vis didėjančiu entuzijazmu, ji užbaigė šią šlovinimo šventę, pripažindama jo šlovę ir viešpatavimą, kurie išgelbės žmoniją. Galutinių amen užbaigiamas šlovinimo gimnas Kristui. Jau šios pirmosios keturios eilutės kupinos nurodymų mums. Jose sakoma, kad mūsų malda pirmiausia turi būti klausimasis Dievo, kuris mums kalba. Apsikrovę žodžius rautais nelabai esame įpratę klausytis, o ypač būti imlus, kurdami tyla savyje ar už savęs, kad galėtume atkreipti dėmesį į tai, ką Dievas nori mums pasakyti. Šios eilutės taip pat mus moko, kad mūsų maldos, ypač jai tai tik prašymo maldos, pirmiausia turi šlovinti Dievą už jo meilę, už Jėzaus Kristaus dovaną, atnešusią mums stiprybę, viltį ir išganimą tolesnis kalbėtojo įsikišimas vėliau nurodo į Kristaus meilės palaikomą susirinkimą, įsipareigojimą priimti jo buvimą savo gyvenime. Jis sako, štai jis ateis su debesimis ir kiekviena akis jį išvys, kiekvienas, kuris jį perskrodė, iš visos žemės giminės verks dėl jo. Pakėlėsi dangų ant debesies, Transcendencijos simbolio Jėzus Kristus sugrįš, kaip ir buvo paimtas į dangų. Tada visos tautos jį atpažins ir kaip ketvirtojoje evangelijoje pranašauja šventasis Jonas, žiūrės į tą, kurį perdūrė. Jie prisimin savo nuodėmes, jo nukriževimo priežastį ir kaip tie, kurie tiesiogiai matė jį Kalvarijoje, Mušis į krūtinę, prašydami jį atleisti, kad galėtų sėkti paskui jį gyvenime ir taip pasirenkti visą vertį su juo po jo galutinio ateimo. Susirinkimas apmasto šią žinę ir sako, net ir taip, amen. Susirinkimo taip pat ir taip išreiškia visišką pritarimą viskam, kas jiems buvo pasakyta, ir jie prašo, kad tai iš tikrųjų taptų tikrovę. Tai susirinkimo malda, kurioje apmastoma Dievo meilė, aukščiausiai pasireiškusi ant kryžiaus ir prašoma nuosekliai gyventi kaip Kristaus mokiniams. Ir čia yra Dievo atsakymas. Aš esu Alfa ir Omega, tas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Visagalis. Dievas apreiškinti save kaip istorijos pradžią ir pabaiga, priima susirinkimo prašymą ir priima jį į širdį. Jis buvo, yra ir bus esamas ir aktyvus savo meilę ateityje, kaip buvo praeityje, kol bus pasiektas galutinis tikslas. Toks yra dievo pažadas. Ir čia randame dar vieną svarbų elementą. Nuolatinė malda vėl pažadina mumise viešpaties buvimo mūsų gyvenime ir istorijoje pojūtį. Jo buvimas mus palaiko, veda ir teikia didelę viltį net tam tikrų žmogiškųjų įvykių tamsybėse. Be to, kiekviena malda net ir radikaliausioje vienatvėje, niekada nėra izoliavimasis nuo savęs ir niekada nėra sterili. Priešingai, ji yra vis labiau atsidavusio ir nuoseklaus krikščioniškojo gyvenimo gyvybinis kraujas. Antrajame susirinkimo maldos etape nuodugniau nagrinėjamas santykis su Jėzumi Kristumi. Viešpats leidžiasi matomas, jis kalba, veikia, o bendruomenė vis labiau prie jo priartėdama, klausosi, reaguoja ir supranta. Kalbėtojo pateiktoje žinutėje šventasis Jonas pasakoja apie savo asmeninę susitikimo su kristumi patirtį. Jis buvo patmo saloje dėl dievo žodžio ir jėzaus liudyjimo, o buvo viešpaties diena, sekmadienis, kai švenčiamas prisikėlimas. Jonas buvo dvasioje. Šventoji dvasia jį persmelkė ir atnaujino, išplėsdama jo gebėjimą priimti Jėzų, kuris prašo jį rašyti. Susirinkimo, kuris klausosi, malda palaipsniui įgyja kontemplatyvę laikyseną, perpinta veiksma žodžių matyti, nežiūrėti. Tai yra, jį kontempliuoja tai, ką siūlo kalbėtojas, interiorizuoja tai ir padaro savu. Jonas girdi garsų balsą, panašų į Trimitą. Balsas liepia jam pasiūsti žinę septinioms bažnyčioms, esančioms mažojoje Azijoje, o per jas visoms visų laikų bažnyčioms kartu su jų ganytojais. Žodžiai, balsas, kaip Trimitas, paimti iš išeimo knygos – Primena Dievo savęs apreiškimą mozėj ant sinajaus kalno ir nurodo balsą Dievo, kuris kalba iš savo dangaus, iš savo transcendencijos. Čia balsas priskiriamas prisikėlusiem Jėzui Kristui, kuris iš Tėvo šlovės Dievo balsu kalba susirinkusiems maldoje. Atsigrėžęs, kad pamatytų balsą, Jonas išvysta septynis auksinius žibintus – o žibintų viduryje – vieną panašų į žmogaus sūnų. Jono ypač brangų terminą reiškianti patį Jėzų. Auksiniai žibintai su uždegtomis žvakėmis reiškia visų laikų bažnyčią, besimeldžiančią liturgijoje. Tarp jų yra prisikėlęs Jėzus, žmogaus sūnus, kuris apsivilkę Senojo testamento vyriausiojo kunigo drabužiais, atlieka kunigiškai tarpininko su tėvų vaidmenį. Simbolinėje Jono žinioje seka akinantis prisikėlusiojo Kristaus apsireiškimas, pasižymintis Dievui būdingais bruožais, pasikartojančiais Senajame testamente. Jis aprašo plaukus baltus kaip balta vilna, baltus kaip sniegas. Dievo amžinybės ir prisikelimo simboliai. Ugnis yra antrasis simbolis, kuris Senajame testamente dažnai siejamas su Dievu, nurodant dvi jo savybės. Pirmoji iš jų tai pavydus jo meilės intensyvumas, motivuojantis jo sandorą su žmogumi. Būtent toks pat deginantis meilės intensyvumas išvelgiamas prisikėlusio Jėzaus žvilgsnyje. Jo akis buvo kaip ugnies liepsna. Antroji savybė yra nesuvaldomas gebėjimas nugalėti blogį, tarsi rijenti ugnis. Panašiai Jėzaus kojos, kuriomis jis atėjo pasitikti ir naikinti blogio, lyginamos su išdeginta bronza. Tuomet Jėzaus Kristaus balsas, kaip daugelio mandenų šniokštimas, turi įspūdingą Izraelio dievo šlovės judančio Jeruzalės link, apie kurią kalba pranašas Ezechėlis riksma. Toliau seka dar trys simboliniai elementai. Jie parodo visą tai, ką prisikėlęs Jėzus daro dėl savo bažnyčios. Jis tvirtai laiko ją savo dešinėje rankoje. Tai nepaprastai svarbus įvaizdis. Jėzus laiko bažnyčią savo rankoje, jis kalba jai su aštraus kalavijos kvarbe jėga ir parodo jai savo dieviškumo spindesį. Jo veidas buvo panašus į saulę, spindinčią visa jėga. Jonas taip sukrestas šios nuostabios prisikėlosiojo patirties, kad apalpsta ir krinta kaip negyvas. Po šios apriškimo patirties apaštalas turi priešais save viešpatį Jėzų, kuris su juo kalbasi, nuramina jį, uždeda ranką jam ant galvos, atskleidžia savo kaip prisikėlusio, nukryžiuotojo tapatybę ir patikė jam užduoti, perduoti savo žinę bažnyčioms. Šis dievas buvo tiesiog toks gražus, kad Jonas prieš jį alpsta, krisdamas lyg negyvas. Jis yra gyvybės draugas ir uždeda ranką ant apaštalo galvos. Taip bus ir mums. Mes esame Jėzaus draugai. Tuomet prisikėlusio Dievo, prisikėlusio Kristaus apreiškimas nebus baisus, bet bus susitikimas su draugu. Susirinkimas taip pat kartu su Jonu išgyvena nuostabę šviesos akimirka viešpaties akivaizdoje. Tačiau jį derinama su kasdienio susitikimo su Jėzumi patirtimi, suvokiant bendravimo su viešpačiu, kuris užpildo kiekvieną egzistencijos erdvę turtus. Trečiajame ir paskutinėme pirmosios apokalipsės dalies etape kalbėtojas siūlo susirinkusiems septynis kart žinę, kurioje Jėzus kalba pirmuoju asmenių. Kreipdamasis į septynes bažnyčias, Esančias mažojoje Azijoje aplink efezą, Jėzus savo kalbą pradeda nuo konkrečios kiekvienos bažnyčios situacijos, o paskui ją išplečia iki visų laikų bažnyčių. Jėzus iškart įsitraukia į situaciją, kurioje gyvena kiekviena bažnyčia, išryškindamas šviesos ir šešėlio dėmenis ir kreipdamasis į bažnyčią su neatidėliotinu kvietimu. Atsiverskite, laikykite to, ką turite, darykite darbus, kuriuos darėte iš pradžių, būkite uolus ir atgailaukite. Jei šių Jėzaus žodžių klausomasi sutikėjimu, jie iškart pradeda veikti. Bažnyčia maldoje, gavusi vieš žodį, pasikeičia. Visos bažnyčios turi atidžiai klausytis viešpaties, atsiverti dvasiai, kaip primiktinai prašo Jėzus, septynis kartus pakartodamas šį nurodymą. Kas turi ausis, tegul klausosi, ką dvasia sako bažnyčioms. Susirinkimas klausosi žinios, gaudamas paskatą atgailai, atsivertimui, ištvermiai, meilės augimui ir vadovavimui kelionėje. Brangus bičiuliai, apreiškimo knyga mums pristato bendruomenę susibūrusią maldoje, nes būtent maldoje vis labiau suvokiame Jėzaus buvimą su mumis ir mumise. Kuo daugiau ir kuo geriau pastoviai ir intensyviai melsimės, tuo labiau būsime panašus į jį ir jis iš tiesų įžengs į mūsų gyvenimą ir jį ves, dovanodamas mums džiaugsmą. Ir Ramybę. Ir kuo labiau pažinsime, mylėsime ir seksime Jėzų, tuo labiau jausime poreikį sustoti maldoje su juo, gaudami į savo gyvenimą ramybės, vilties ir stiprybės. Antroji knygos dalis. Dabar pereikime prie knygos antrosios dalies. Pirmojoje dalyje malda orientuota į bažnyčios gyvenimą. O antrojoje dėmesys nukrypsta į visą pasaulį. Juk bažnyčia keliauja istorijoje, pagal Dievo planą yra jos dalis. Susirinkimas klausydamasis skaitovo pateikiamos jo žinios iš naujo atranda savo užduotį, kaip Dievo ir kristaus kunigams prisidėti prie Dievo karalystės plėtros ir atsiveria žmonių pasauliui. Čia aikštien iškyla du gyvenimo būdai ir dialektinis santykis tarp jų. Pirmaji galima pavadinti Kristaus sistema, kuriai laimiai priklauso susirinkimas, o antraji – žemiška, karalystiai ir sandorai priešiška sistema atsiradusia veikiant piktajam, kuris, apgaudamas žmogų, trokšta sukurti pasaulį priešingą Kristaus ir Dievo norimam. Tad susirinkimas, kad savo veikimo galėtų bendradarbiauti prisidėdamas prie Dievo karalystės kūrimo, privalo mokėti giliai skaityti gyvenamą istoriją, tikėjimo dvasia pažinti įvykius. Toks skaitimas ir pažinimas, lygiai kaip ir veikla, susiję su malda. Po apreiškimo jaunui knygoje septynis kartus pakartoto primiktinio Kristaus paraginimo. Kas turi ausis, te klauso kad vasė skelbia bažnyčioms. Susirinkimas iš pradžių pakviečiamas užkopti dangun, kad išvystų tikrovę dievo akimis. Čia aptinkame tris simbolius. Tris atspirties taškus, kuriais remdamiesi galime skaityti istoriją. Dievo sostą, avinėlį ir knygą. Pirmasis simbolis yra sostas, kuriame sėdi tas, kurio Jonas neapibūdina – nes jis pranoksta bet kokį žmogišką jį įsivaizdavimą. Gali tik užsiminti apie grožį ir džiaugsmą, kuriuos kelia buvimas jo akivaizdoje. Šis slėpiningas sėdintysis yra dievas, visagalis dievas, kuris neužsisklendė danguje, bet prisartino prie žmogaus ir sudarė su juo sandorą, Dievas, leidžiantis slėpiningai, bet realiai išgirsti istorijoje savo balsą, simboliškai išreiškia mažaibais ir griaustiniais. Aplink sostą pasirodo įvairių elementų, kaip antai vienatinį istorijos viešpatį nepaliaujamai garbinantis 24 vyresnieji ir keturios būtybės. Taigi pirmasis simbolis yra sostas. Antrasis – knyga, kurioje surašytas dievo planas įvykių ir žmonių atžvilgių. Knyga sandariai už anspauduotas ant anspaudais ir niekas negali jos skaityti. Suvokdamas žmogaus negebėjimą pažinti dievo planą, Jonas taip nusimena, kad net pravirksta. Tačiau žmogaus sutrikimas priešais istorijos slėpinį nėra beviltiškas – Kai kas gali atsiversti knygą ir pažiūrėti. Ir čia pasirodo trečiasis simbolis – Kristus. Kristus ant kryžiaus paukotasis avinėlis. Jis stovi, o tai yra prisikėlimo ženklas. Avinėlis vieną po kito nuplėšia anspaudus ir atskleidžia dievo planą, Gilėje istorijos prasmę. Ką sako šie simboliai? Jie mums primena, kaip turėtume skaityti istorijos ir pačių gyvenimo įvykius. Naujaip žvelgti į daiktus ir suvokti jų tikrąją prasme mokomės, kreipdami žvilgsnį į dievo dangų per nuolatinį santyki su kristumi ir asmeninėje bei bendruomeninėje maldoje atverdami jam savo širdį ir protą. Malda yra kaip atviras langas, pro kurį galime žvelgti į dievą. Ne tik tam, kad prisimintume tikslą, kurio link žengiame, bet ir kad dievo vale galėtų apšviesti mūsų žemišką kelią ir padėtų mums pagal ją intensyviai bei atsidavusiai gyventi. Kaip vieš pats veda krikščionių bendruomenę prie gilesnio istorijos skaitimo? Pirmiausia, kviesdamas realistiškai žvelgti į dabartį, kurioje gyvename. Taigi, avinėlis nuplėšė pirmus keturis anspaudus ir bažnyčia išvysta pasaulį, į kuri yra įkelta, pasaulį, kuriame yra įvairių neigiamų elementų. Taip patie žmogaus sukeltas blogis, kaip antais smurtas, kylantis iš tokio truškimo turėti, būti pranašesniam už kitą, kad galopimama vienas kitą žudyti, antras anspaudas. Arba neteisingumas, nes žmonės negerbė prisijimtų įstatymų. Trečias anspaudas. Šitai lydi negerovės, kurias tenka pakelti pačiam žmogui, pavyzdžiui, mirtis, badas, lyga. Ketvirtas anspaudas. Šios dažnai dramatiškos tikrovės akivaizdoje bažnytinė bendruomenė raginama niekada neprarasti vilties, Tvirtai tikėti, kad tariama piktojo visagalybė susiduria su tikraja dievo visagalybe. Kaip tik tokia yra avinėlio nuplėšiamo pirmo anspaudo žine. Ir aš regėjau. Štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su kilpiniu rankoje. Jam buvo duotas vainikas ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų. Į žmogaus istoriją įžengė dievo galinčio blogį ne tik atsverti, bet ir nugalėti jėga. Baltas spalva primena prisikelimą. Dievas taip prisartino, kad nužengė į mirties tamsą, kad ją apšviestų savo dieviškojo gyvenimo spindesiu, prisijame pasaulio blogį, kad nuskaistintų savo meilės ugnimi. Kaip toks krikščioniškasis tikrovės supratimas galėtų aukti? Aprieškime Jonui mums sakoma, kad šį šviesos ir gilios vilties regėjimą kiekviename iš mūsų ir mūsų bendruomenėje maitina malda. Ji mus kviečia nesileisti būti nugalėtam blogio, bet nugalėti blogį gėrių, žvelgiantį nukryžiuotą ir prisikėlusi kristų, leidžiantį mums būti jo pergalės dalininkais. Bažnyčia gyvena istorijoje, ji neužsisklendžia savyje, bet supama sunkumų ir kančių, drąsiai žengia savo keliu, primiktinai tikindama, kad blogis galiausiai nenugali gėrio, kad tamsa neaptemdo Dievo spindesio. Tai svarbus momentas mums. Būdami krikščionys niekada negalime būti pesimistai. Žinome, kad savo gyvenimo kelyje dažnai susidurėme su smurtu, melu, neapykanta, persekiojimu, bet tai neatima iš mūsų drasos. Pirmiausia, malda moko regėti dievo ženklus, jo artumą ir veikimą, negana to, moko patiems būti gėrio šviesuliais, skleidžiančiais vilti ir rodančiais, kad pergalė yra dievo. Toks žvilgsnis akina dėkoti bei išlovinti dievą ir avinėlį. 24 vyresnieji ir keturios būtybės drauge gėda naująją giesmę, kurią aukštinamas kristus, visą darančio naują darbas. Tačiau tas atnaujinimas pirmiausia yra prašytina dovana. Čia aptinkame dar vieną elementą, kuris turi būti naudingas maldai, primiktinį prašymą, kad viešpaties karalystė ateitų, kad žmogaus širdis nusilenktų Dievo viešpatavimui, kad Dievo valia kreiptų mūsų ir pasaulio gyvenimą. Apreiškimo jaunui regėjime ta prašumoji malda perteikiama svarbiu konkrečiu vaizdu. 24 vyresnieji ir 4 būtybės Kiekvienas rankose laiko arfa, lydinčią jų giesmę ir aukso indus pilnus smilkalų. Paaiškinama, jog tai šventųjų maldos, vadinasi tų, kurie jau yra pas Dievą. Bet ir mūsų visų, kurie dar keliaujame. Taip pat matome, kad priešais Dievo sostą vienas angelas laiko aukso smilkituvą, kuriame nuolat yra smilkalų. Tai yra mūsų maldų. Jų malonus kvapas aukojamas kartu su maldomis, kylančiomis į dievo akivaizdą. Šia simbolika mums pasakoma, kad mūsų maldos, kad ir kokios ribotos, varganos, skurdžios, sausos, netobulos, tartum nuskaistinamos ir pasiekė dievo širdį. Tad galime būti tikri, nėra nereikalingų, nenaudingų maldų, ne viena nenueina per niek. Ir jos sulaukia atsako, net jei jis kartais būna slėpiningas, nes Dievas yra begalinė meilė ir gailestingumas. Angelas, rašo Jonas, paėmė smilkituvą, pripildė jį aukoro žaryjų ir sviedė į žemę, ir sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė. Tas įvaizdis reiškia, kad Dievas nėra nejautrus mūsų maldavimams. Jis įsikiša ir leidžia žemėje pajusti savo galę ir išgirsti savo balsą, sudrebina žemę ir supurto piktojo sistemą. Dažnai blogio akivaizdoje jaučiamės nieko negali padaryti. Bet kaip tik mūsų malda yra pirmutinis ir iš visų veiksmingiausias mūsų atsakas, sustiprinantis mūsų kasdienį įsipareigojimą skleisti gėrį. Dievo galybė padaro mūsų silpnumą vaisinga. Baigdamas, norėčiau tarti kelis žodžius apie baigiamąjį dialogą. Jėzus kelis sikius pakartoja. Štai aš veikiai ateinu. Ta ištara kreipia ne tik į ateitį, laiko pabaigą, Bet ir į dabartį. Jėzus ateina, apsigyvena tame, kuris į jį tikė ir jį priima. Todėl šventosios dvasios vadovaujama bendruomenė primiktinai prašo Jėzaus ateiti vis arčiau. Ateik. Jis yra tartum sužadėtinė, žadėtinė, karštai trokštanti jungtuvių pilnatvės. Jis trečią kartą kviečia. Amen. Ateik, vieš Jėzau. Ir skaitovas užbaigė ištarą, rodančią to artumo pajutimą. Viešpatės Jėzaus malonė su jumis visais. Nors simboliai ir sudėtingi, apreiškimas Jonui įtraukia mus į labai turtingą maldą. Jos dėka ir mes girdime ir šloviname viešpatį, dėkojame jam, kontempliuojame jį ir prašome jo atleisti. Didžiosios bendruomeninės liturginės maldos struktūra taip pat galingai kviečia iš naujo atrasti eucharistijai būdingą nepaprastą perkeičiamąją jėgą. Čia norėčiau primiktinai paraginti, kad būtume ištikimi šventosioms mišioms viešpaties dieną sekmadieniui, tikrajam savaitės centrui. Turtinga malda prie iškimo Jonui knygoje primena mums deimantą. Jis turi daug kerinčių breunų, bet jo brangumą lemia nepakartojamo centrinio brandolio skaidrumas. Tad Maldos įtaigios formos aptinkame apriškimę Jonui, leidžia suspindėti nepakartojamam ir neapsakomam Jėzaus Kristaus brangumui. Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote popiežiaus Benedikto XVI 2012 susitikime su peligrimais paskelbta mokyma apie Maldą apriškimo Jonui knygoje. Skaitė Marijos radijos savanoris Vaidas Šukys. Dėkuoju Jums uždėmesi. Lykite su Marijos radiju.